0: Z tej strony Hubert. Jest 6 września 2013 roku. No i wygląda na to, że zaczyna się drugi sezon 30 klatek na sekundę. Eee, ale o tym później, o tym później, a dzisiaj, jako że już jest po wakacjach, a w ogóle właśnie jest po wakacjach. Jak spędziliście wakacje, co robiliście? Mam nadzieję, że odpoczęliście i nabraliście sił. Ja przez ostatnie dwa miesiące to szczerze się przyznam, że pracowałem. Pracowałem i to dość intensywnie ale, ale odpocząłem bardzo psychicznie odpocząłem bardzo psychicznie, więc to jest fajne Ja małą odpowiedzialność i przy okazji pracowałam przy swoim hobby bo naprawiałam rowery ha. przez dwa miesiące znaczy jeszcze w tym miesiącu też e, byłem serwisantem i jestem dalej serwisantem rowerowym a jako, że uwielbiam motoryzację i, i wszystko w ogóle co ma dwa kółka, jeździ i może czuć wiatr we włosach to sprawiało mi to przegromną frajdę a ktoś kiedyś powiedział, że jak robisz to, co lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia i w sumie coś w tym jest. Bo dzisiaj też na 11 po, po południu, o 11.00 prawie w samo południe idę do pracy i wam powiem, że jakoś nie czuję nawet takiego ciśnienia, że idę do pracy, tylko że idę po prostu robić rower. Strasznie fajna rzecz. Więc co mogę powiedzieć? Nawet jeśli pracuje się bardzo intensywnie, ale robi się to, co się lubi, no to nie czuję się takiej presji, nie? Fajne, fajne. A jak nagrywam odwyk, hmm. no wtedy się męczę, bo, bo nie robię tego, co lubię, bo nagrywam. E, mało jest osób, które lubią nagrywać, lubię gadać. Ale jak widzę wielką, złowieszczą, świecącą czerwoną lampkę, to a, taki dreszczyk emocji jednak jest. Ale w ogóle nie o tym miałem gadać. Więc o czym miałoby dzisiaj? Hmm. Jakby to powiedzieć, żeby was nie zniechęcić na początku, żeby to jakoś dobrze zareklamować. Dzisiaj będzie o tym, jak z każdym dniem stawiać się coraz mądrzejszym. O, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj rano miałem spotkanie, bardzo wcześnie, było 7 rano, z bardzo fajnym człowiekiem, z Bogdanem, takim moim kolegą. I na tym spotkaniu zainspirował mnie do czegoś, zainspirował w ogóle, wprawił mnie w bardzo dobry nastrój i narysował mi diagram. diagram. Zrobiliśmy sobie taki diagram, czy równanie, nie diagram, bardziej równanie gdzie na końcu tego równania jest niebo czyli zrówna się i niebo i co stawilibyście na początku, przed tym co trzeba zrobić, żeby na końcu było równa się niebo no i tak rozmyślaliśmy razem, kminiliśmy no i doszliśmy, że musi być Jezus i co Jezus, że co, że uwierzysz w Jezusa, nie? tak się często mówi uwierzyć w Jezusa i że wtedy na końcu będzie niebo nie? tylko jakbyś spotkał człowieka na ulicy albo jak słuchasz tego pierwszy raz no to co to w ogóle znaczy uwierzyć w Jezusa nie? Takie, tak, taki slang trochę nie za bardzo coś z tego wynika uwierzyć, że istniał, uwierzyć, że, e, że co to to znaczy uwierzyć w Jezusa albo jeszcze bardziej górnolotnie tak jak to chrześcijanie mają w swoim zwyczaju musisz puścić Jezusa do swojego serca No, to też nie za bardzo. To też nam nic nie mówi. Więc co to tak naprawdę znaczy uwierzyć w Jezusa, nie? Tak na początek. No najlepiej, żeby to tak jakoś stresić. No, to znaczy, że zaufać Mu, że jak obiecał, że zapłacił za twoje grzechy, no to faktycznie to zrobi, nie? Tak w telegraficznym skrócie. Że on bierze na siebie twoje winy. O. Kiedyś podam taki fajny przykład komuś, wymyśliłem go na poczekaniu, a w sumie jest bardzo fajny, że Jezusa można porównać do starszego brata. Załóżmy, że ty jesteś młodszym bratem i masz starszego. I ten młodszy brat zbił akwarium. Zbił akwarium i ojciec mówi, słuchaj, musisz zapłacić za to akwarium, pościerać całą podłogę, zejść piętro niżej, przeprosić sąsiadów za zalanie i będziesz z kieszonkowego swojego przez najbliższy rok płacił za szkody, które wyrządziłeś. I wtedy wyskakuje ten starszy brat właśnie ten starszy brat, czyli Jezus i mówi, biorę to na siebie, biorę to na klatę a jako, że ja już pracuję albo mam tam, nie wiem, odłożone kieszonkowe e, płacę za niego płacę za niego i za te jego błędy więc nie gniewaj się na niego zakrywam jakby tą złość, biorę ją na siebie a on jest czysty on tego jakby nie zrobił, nie? bo konsekwencje biorę na siebie ja no czyli tamten jest, ma, ma spokój No i to jest właśnie Jezus, nie? Czyli ty tam nagrzeszyłeś, coś narobiłeś, Bóg jest na siebie wkurzony, a Jezus mówi, dobra, biorę to na siebie, nie? No i dlatego zginął na krzyżu. No i właśnie tym jest jest uwierzenie w Jezusa, że Jezus mówi, biorę to na siebie, a ty musisz uwierzyć, że On naprawdę bierze to na siebie. Zgodzić się na to, że On to bierze, nie? I że ma taką moc, że ma ma tą kasę na akwarium, czyli że nigdy nie zgrzeszył, nie? Bo jak ktoś zgrzeszył, Jak Jezus by zgrzeszył wcześniej, to to, to, że zginął za nas miałoby większego znaczenia, bo przecież też by zbił jakby swoje akwarium. Ale w ogóle, co ja gadam? Więc o czym tu miałem mówić? Jejku, jak ciężko wrócić do nagrywania po dwóch miesiącach. A więc mamy w równaniu Jezusa plus coś, równa się niebo. nie? No i co to teraz jest to coś jeszcze, co trzeba zrobić, żeby właśnie być zbawionym, nie? oprócz tego uwierzenia w Jezusa? Zmuszę poczekać, bo idzie pociąg. Toż sobie wymyśliłem myślę, miejsce do nagrywania. Jak słuchać na nagraniu, w 2013 roku PKP jeszcze nie zbankrutowało. Chociaż jest blisko. Okej. I na początku wypisaliśmy sobie na kartce, że trzeba zmienić swój sposób zachowywania się, nie? No bo nawrócić się. Co to znaczy? Że zmienić, zawrócić na przykład od czego? Od grzechu, nie? No ale to byłoby Jezus plus uczynki równa się niebo, nie? Czy to jest prawda? No, łatwo idzie obalić to równanie na przykład gościem, Łotrem, który nawrócił się do Jezusa, Zaraz przed swoją śmiercią. Kompletnie facet nic nie zrobił. Był przebity do krzyża, nie ochrzcił się, zaraz obok Jezusa. Powiedział, uznał tylko Jezusa za Pana i to wystarczyło. Nie był ochrzczony, nic kompletnie nie zrobił, nikogo nie przeprosił i to wystarczyło. Czyli można by powiedzieć, że Jezus plus zero, czyli nic, równa się niebo. I czy to jest prawda? Tik-tak, 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 tik-tak i odpowiedź. No nie do końca. Niby tak, niby nie. Jeżeli umrzesz 5 minut po tej deklaracji, no to tak. Eee, więc jaka jest prawidłowa odpowiedź? Tak myśleliśmy, myśleliśmy, myśleliśmy i jest to zmiana sposobu myślenia. Biblia nazywa to narodzeniem się na nowo. Załóżmy, załóżmy, że Jezus, ten starszy brat, eee, mówi, ok, zapłacę za niego, za to akwarium, Nie? i za jego błędy. I jak coś jeszcze kiedyś przyszło się na przez to też za niego tato zapłacę, nie karaj go, tylko przychodź z jego, z jego przewinieniami do mnie. No i ten Jezus starszy brat widzi, że tam ten, ten jego młodszy brat się stara, stara się żyć jak najlepiej, bo wie o tym, że jego starszy brat musi za to płacić i wtedy wszystko jest OK. Czyli już więcej razy nie zbija tego akwarium, no chyba, że jakoś, nie wiem, zrobi coś niespecjalnie, tak? Czasami tak w naszym życiu jest, że wyrządzimy komuś krzywdę niespecjalnie albo z powodu jakichś emocji czy czy innego czy, nawet kurzostwa nie? Możemy skłamać czy coś. Ale jeżeli specjalnie będziesz zbijał to akwarium czy będziesz tam wyrządzał jakieś szkody, no to ten starczy brat się w wkurzy i powie, ej, halo, Nie podpisuje się już pod tym. Ten koleś sobie robi ze mnie jaja, nie? Przecież ja tu się dla niego poświęcam, płacę za niego, a on jeszcze sobie z tego drwi. Nie szanuje tego. Nie podpisuje się pod tym. Jezus mówi w Biblii, że też taka sytuacja może być. Że nie wystarczy tylko i wyłącznie uznać go za swojego Pana, ale za tym w konsekwencji idzie też zmiana sposobu myślenia. Ja miałem z tym bardzo długo problem bo chyba każdy chrześcijanin tak ma że kiedy się nawraca to potem chce jak najbardziej się podobać Bogu no bo masz takiego powera chcesz chcesz być jak najlepszy Martin to prawie się obrzezał mi też niewiele brakowało (śmiech) Może, może nie aż tak, ale to jest dobra przenośnia starasz się jak najbardziej podobać się Bogu skupiasz się na tym, co robić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i nie wychodzi Ci no bo żyjesz w świecie, który jest uszkodzony tak? dookoła Ciebie jest mnóstwo ludzi którzy grzeszą, którzy Cię wciągają w jakieś tam sprawy i Tobie też się zdarza nie? i jesteś potem na siebie fatalnie zły, że dałeś znowu ciała i teraz dochodzimy do sedna Ty będziesz dawał tego ciała, przyzwyczaj się i dopóki się z tym nie pogodzisz to będziesz żył w strachu, że Jezus cię odrzuci, tak? że jesteś niewystarczająco dobry, że nie zasłużyłeś. I nie możesz zasłużyć. Właśnie o to w tym chodzi. Że zbawienie jest łaski. Nie? Dostajesz to za free, gratis. Nie musisz się o to przesadnie starać. O co chodzi w takim razie? Chodzi o to, poprzez te wszystkie sytuacje ty się zmieniasz. Ty się zmieniasz. Jezus to jest taki Twój, jakby, coach. On ci pokazuje, jak masz żyć. Ty będziesz popełniał błędy i przyzwyczaj się do tego, bo będziesz e, i nie obwiniaj się za to. Jasne, nie chodzi o to, żebyś teraz hula i dusza piekła nie ma. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy popełniłeś błąd, to masz z niego wyciągnąć e, wnioski i iść dalej do przodu. Jezus ma być takim Twoim coachem uczyć się, jak najbardziej się do Niego podamnieć. Kiedy Ty będziesz się łamał za każdym razem, kiedy coś Ci nie wyjdzie, to w końcu powiesz, a, to chrześcijaństwo nie jest dla mnie i yy, 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 nie dam rady, nie dam rady być chrześcijaninem, nie? co chwilę coś psuję. Ja tak miałem przez pewien czas, że byłem załamany, nie? Ja cały czas grzeszę. Kompletna paranoja. I kiedy sobie odpuścisz, kiedy po prostu będziesz starał się naprawiać te błędy, ale będziesz wiedział o tym, że będziesz grzeszył, to będziesz grzeszył coraz mniej. Przestaniesz się spinać. Pozwolisz po prostu Bogu działać w twoim życiu. I teraz, bo miało być o tym, jak stawać się mądrzejszym. Jak stawać się mądrzejszym z każdym dniem. No bo skoro już ustaliliśmy, że chrześcijaństwo tak naprawdę polega na tym, że masz jakby przechodzić proces, nie? Teraz jesteś poczwarką, ale kiedyś na końcu masz być motylem. Masz być podobny do Jezusa, nie? Kiedy będziesz schodził z tego świata, Cały bajer polega na tym, że masz być jak najbardziej podobny do swojego mistrza. Przerosnąć go nie przerosiesz, nie? No to nie żedaj, ale, ale masz być jak najbardziej podobny. No okej. Okay. I teraz pytanie, co trzeba zrobić, żeby być jak najbardziej podobny do Jezusa? Nie? I nie wiem, czy, czy wiecie o tym. Słowo pokuta. Z czym Wam się kojarzy? No, pewnie katolikom kojarzy się z odmówieniem dziesięciu zdrowasiek i pięciu ojcze nasz, albo z pielgrzymką do Częstochowy. Albo jakąś inną czynnością, którą trzeba wykonać, żeby mieć odpuszczone grzechy, nie? Tak, tak ludzie myślą, to jest pokuta. A w Biblii pokuta oznacza zupełnie coś innego. Pokuta oznacza zmianę sposobu myślenia właśnie. Czyli pokuta to zmiana sposobu myślenia. I teraz... Jedynym sposobem na to, żeby zmienić swój sposób myślenia jest pokora. Pokora, czyli po prostu uświadomienie sobie tego, że kurczę, no jestem beznadziejny, jestem tylko człowiekiem i i mieć tego świadomość, żeby nigdy nie urosnąć w taką pychę, nie? Ale ze mnie jest gość, już jestem 20 lat, jestem chrześcijaninem, przeczytałem całą Biblię 50 razy czego to ja nie wiem, nie? Jak ja jestem święty i w ogóle, Obrzliwe. po prostu i, i głupie strasznie znam, znam wiele osób, które właśnie tak myślą, nie? że kim to ja nie jestem i brakuje im pokory, a wtedy kiedy nie masz pokory nie umiesz się uczyć od innych po prostu stajesz się głupszy nie korzystasz z ich wiedzy z ich doświadczenia, masz zamknięte uszy następny pociąg Masz, e, tak to mówi Biblia, brakuje ci uszu do słuchania. Kto ma uszy, niechaj słucha, nie? Jak chcesz mieć te uszy, no to musisz mieć pokorę. Jak jej nie będziesz miał, to będziesz po prostu idiotą. Więc e, tak podsumowując ten pierwszy powakacyjny odcinek, taki trochę zwariowany, i, no i taki chyba będą, bo mi się nie chce tak jakoś się spinać z tymi odcinkami. Więc podsumowując, podsumowując... Podsumowanie będzie takie, jak się nawracasz, to razem z tym idzie chęć twojej zmiany, nie? zmiany sposobu myślenia. Ej, już teraz po prostu nie jest na najważniejsze zarabianie kasy, podnoszenie swojego standardu życia, tylko coś zupełnie innego, nie? I uczysz się tego i chcesz się zmieniać, to jest normalne. A żeby się zmieniać, musisz pokutować, czyli właśnie zmieniać ten swój sposób myślenia, a żeby pokutować, musisz mieć pokorę. Czyli otwarte uszy. Bo bez pokory się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da. Jeszcze jakiś taki może fajny przykład na koniec. Bo taki ten biblijny chrześcijanin, wbrew pozorom, to nie jest jakiś tam e, hiperemocjonalny głupek. E, chociaż taki obraz ostatnio mamy, patrząc się na, na ludzi w kościołach. No ale tak nie do końca jest. Biblia bardzo promuje e, rozwagę, właśnie mądrość. Wręcz jest, mądrość jest najcenniejszą rzeczą w Biblii. Ale nie chodzi mi tak o taką mądrość, czyli wiedzę, tak? że masz mieć przeogromnie dużo wiedzy i e, niepotrzebnych suchych danych. Wiedza to jest zupełnie coś innego. Wiedza to jest doświadczenie życia, w, w, e, umiejętność zachowania się w danej sytuacji. No i teraz możesz się tego uczyć na swoich błędach albo możesz się nauczyć słuchać. Jeśli coś robisz źle i ktoś cię koryguje, no to musisz mieć tą właśnie pokorę, żeby... E, żeby nie być zamkniętym, bo każda jakaś krytyka przeważnie jest odbierana negatywnie. No bo kto lubi z nas być pouczany czy krytykowany, nie? Tylko jeżeli krytyka jest dobra, jeśli jesteś mądry, to na początku zasmucisz się tą krytyką, ale wyciągniesz z niej wniosek, tak? I w sumie ostatecznie ona może ci sporo dać. Eee, może coś zmienić w twoim życiu. No to chyba tyle. I chyba takie właśnie krótkie odcinki są najfajniejsze. Więc kończę. Eee, cieszę się, że... Już jest po wakacjach. Cieszę się, że za miesiąc jak skończę tę pracę, to ja będę miał chwilę laby i odpoczynku. Cieszę się też, że mogę znowu po wakacjach do Was mówić. Mam nadzieję, że na coś Wam się to przydaje. Aha, właśnie. A propos przedawania się. E, Zrobiłem pewne założenie przed wakacjami, że będę nagrywał regularnie wtedy, kiedy otrzymam pewną ilość informacji, że Wam się to przydało. E, no nie dostałem tyle, i oczekiwałem. Więc uznaję, że przydaje się to nie tak dużej ilości osób, jak, jak myślałem. W związku z tym odcinki jak na razie będą nieregularne, bo kosztuje mi to sporo wysiłku i pracy. Czyli będą wtedy, kiedy e, znajdzie mnie ochota, inspiracja. No ale jeżeli ja nie widzę, że jest e, popyt, no to podaż też będzie ograniczona. Jak chcecie, żeby było więcej, no to piszcie. Możecie w komentarzach albo maila szkrobnąć, przecież to nie problem. Ale zwalam to też na, na, na winę wakacji, bo wiem, jak dużo jest kliknięć, wiem, jak dużo osób tego słucha, no ale nie wiem, czy to się po prostu przydaje, nie? Więc po ilości pobrań, po ilości kliknięć jest tego wow, strasznie dużo, a po odzewie e, no mało, no ale już jestem przyzwyczajony, że Polacy tak mają, że nawet nim się maila czy komentarza nie chce szkrobnąć, więc zrzucam więc to na wasze wakacyjne lenistwo. No i czekam, się to przydaje, czy nie, bo jak nie, to nie będę nagrywał, bo mi się nie chce, bo mogę sobie grać na komputerze, naprawiać rowery i chodzić z psem na spacery. No i to tyle. A jak będę miał kompa nowego, bo właśnie jestem na etapie tam montażu nowego komputerka, to może kto wie, może kto wie, może pomogę Martinowi z wieczorami odwykowymi. Co o tym myślicie? To możecie też napisać komentarz. To tyle. Do usłyszenia. Za jakiś tam czas, bo idzie następny pociąg. Cześć!